0: Hallo en welkom bij Studio Feedback, een platform en podcast over zwangerschap en bevallen na een keizersnede. Studio Feedback is een onderdeel van de verwachting en oprichter mij, ietske Birema, moeder van Joep van 2 en momenteel zwanger van mijn tweede. Ik heb zelf de grote wens voor een vaginale bevalling en omdat Joep met een keizersnede is geboren, heeft dat een speciale naam, namelijk een feedback. Vaginal birth after cesarean. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke ervaringen en daarnaast vind je hier inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expert interviews die bijdragen aan mijn. En als je mijn wens deelt, hopelijk ook jouw persoonlijke feedback journey. Na een keizersnede heb je bij de volgende zwangerschap een medische indicatie. En dat wil zeggen dat je in de zwangerschap door of in overleg met de gynaecoloog wordt uh, gevolgd. En dat je op een gegeven moment een gesprek hebt met die gynaecoloog om de bevalling te bespreken. En ik had uh, zelf dat gesprek bij verloskundige praktijk FAM. Um, mijn eigen verloskundige is Jasmijn van Innerbirth. En we waren uh, welkom bij FAM om het uh, ja, consult, u moment, um, met de gynaecoloog bij hen uh, bij te wonen. En die gynaecoloog is Jan Veerbeek. En ik was zelf ontzettend enthousiast over dit open gesprek. Dus ik heb Jan uitgenodigd om in Studio Feedback met mij te praten over de v- vaginale bevalling na een kei Hartelijk welkom Jan!
1: Hoi, dankjewel. Leuk dat ik uh, ben ben uitgenodigd vandaag.
0: Ja, zoals ik al zei, ik uh, ik was zelf heel erg enthousiast over het consult... en over dat positieve en ook heel informele gesprek dat we hadden. Kan je iets vertellen over wat het insteek is van uh, van zo'n gesprek dat je hebt?
1: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is... uh, als we samen praten over bevallen na een keizersnede... dat je, uh, als je dat insteekt, eerst samen kijk naar van hoe heb je het vorige keer ervaren... en wat was de reden waarom je die keizersnede hebt gehad... en hoe kijk je nu naar de de volgende bevalling... waar ben je bang voor, wat zijn je angsten, wat zijn je wensen... juist ook om uh, even een beetje een beeld te krijgen van de persoon zelf... en dat vind ik zelf echt heel belangrijk... uh, om echt even kennis te maken met elkaar... Uh, Ieder persoon is anders uh, en dat betekent ook dat ik meteen over cijfertjes kan beginnen, over een voorspelmodel kan beginnen. Maar laten we eerst maar eens praten over van, nou, wat wil jij, uh, hoe sta jij erin en hoe hoe kijk je terug op die keizersnede? Want dat maakt ook heel veel uit wat mij betreft voor de keuze waar je naartoe gaat. Dat maakt uit van uh, hoe ik de counseling zou doen. Uh, Dus dat zijn allemaal dingen die denk ik uh, belangrijk zijn. Ik ontkom dan toch niet aan het stukje dat ik wat vertel over de cijfers. Uh, Ook omdat het wat richting geeft, uh, wellicht in een keuze die je maakt. Uh, Ik denk dat dat het goed is dat je weet waarom je in het ziekenhuis uh, zou bevallen, wat daar de reden voor is. En ik sluit dan eigenlijk altijd af met een gedeelte waar we heel open met elkaar praten over wat, wat iemand graag zou willen. He, en dat hoeft niet met het mes op de keel meteen diezelfde dag. Dat kan ook dat we nog een keertje samen daarover praten. En dat je het allemaal even laat bezinken.
0: Ja. Nee, en ik moet zeggen dat werd in ieder geval door mij heel positief ervaren. Dat het eerst gewoon een persoonlijk gesprek was in plaats van gelijk boem. Nou, uh, dit zijn de statistieken, dit zijn je keuzes. Wat ga je doen? Ja. <laughs> um, dus nee, dat, uh, dat heb ik echt heel, uh, heel fijn ervaren. En Ja, de reden voor de keizersnede en en hoe iemand daarin zat... dat verschilt natuurlijk ontzettend per persoon. Maar de statistieken zijn toch veel al hetzelfde... in ieder geval als we praten over de kans op uterusruptuur... wat dan toch het het grootste onderwerp is uh, bij die uh, bevalling... als iemand de wens heeft voor een vaginale bevalling. Uh, Kan je daar wat over vertellen, over die cijfers die je dan deelt?
1: Uh, Ja, zeker. En... uh, cijfers zijn vaak ook maar cijfers hè? Um, en zijn per persoon ook heel ja, onafhankelijk te interpreteren. Hè? Dus, dus als ik begin met uh, je hebt een heel klein risico op, ja, ik kan dat wel een klein risico vinden of een groot risico vinden. Um, maar het is aan de vrouw zelf uh, en de zwangere zelf om te bepalen hè, wat, wat dat met je doet uh, en wat voor gevoel je dat geeft. Uh, Zo leid ik het ook altijd in als ik uh, het gesprek daadwerkelijk begin over de cijfers. Maar het grootste probleem in die zin bij uh, een keizersnede in de voorgeschiedenis is dat er een litteken in je baarmoeder zit. Uh, En het litteken in de baarmoeder dat uh, is potentieel een uh, een zwakke plek. En die zwakke plek betekent dat tijdens de bevalling en tijdens de de krachtige weeën, want dat zijn een enorm sterke spier die baarmoeder, uh, kan dat litteken kapot gaan. Nou, in de afgelopen jaren is daar superveel onderzoek naar gedaan... om te kijken ja, wat dan dat percentage is uh, van uh, vrouwen die een keizersnede hebben gehad... dat daadwerkelijk die, dat litteken gaat scheuren. Nou, en dat ligt dan op 0,8 procent. Uh, en dat wil eigenlijk zeggen dat als het spontaan begint, de bevalling... dat acht op de duizend vrouwen die een keizersnede hebben gehad in de voorgeschiedenis... daarvan zijn er dus acht, waarbij het litteken kapot gaat... En daar kan ik een waardeoordeel aan geven of dat een hoog risico is of een laag risico. Maar sec genomen is het gelukkig maar een heel klein risico dat dat gebeurt. Dus dus dat is het het getal van die 0,8% wat vele van jouw luisteraars uh, denk ik ook uh, overal kunnen vinden. Informatie online, op counselingskaarten, teksten van onze beroepsverenigingen onder andere. Of bij de verloskundigen gaat dat over die 0,8% acht op de duizend.
0: En stel, ja, dan kan je inderdaad wat je zegt, gewoon persoonlijk kijken van vind ik dat een groot risico, vind ik dat een klein risico en ja, hoe hoe wil ik me daartoe verhouden? En in het geval dat de de uterusruptuur plaatsvindt, hoe ernstig is dat voor voor moeder en voor kind?
1: Ja, ja, want dat is natuurlijk dan de volgende vraag van als dat dan gebeurt, wat betekent dat dan? Het lastige is dat je uh, pas weet of het gebeurd is als je daadwerkelijk gaat kijken in de buik. Dus je kan het niet met de echo uh, zien. Uh, Er zijn maar weinig dingen die echt voorspellen tijdens een bevalling of het uh, daadwerkelijk gaat scheuren. Alleen het hartfilmpje, het CTG, tijdens de bevalling kan een uh, een teken zijn van. Maar stel je voor dat dat gebeurt, dan is er van de vrouwen waarbij het scheurt, 10% kans op dat het kind komt te overlijden. En ja, dat is een, een, altijd heel naar om daarover te praten. Maar dat is de enige ja, harde, meetbare uitkomst die we dan hebben in, de, in onderzoek en in, in de wetenschap. Dus daarom is daarnaar gekeken. Ja, en dat is dus 10% van 0,8%. En ja. dat is wel echt een hele kleine kans dat dat gebeurt. En je probeert heel voorzichtig te zijn tijdens de bevalling. Dus als er ook maar enige twijfel is hè, door bijvoorbeeld afwijkingen die je ziet in een hartfilmpje... He, dat dat dan een reden is om uh, ook tijdens de bevalling dan alsnog over te gaan op een keizersnede, he, omdat je je zorgen maakt.
0: Ja, Ja. en um, ja, je, je had het al over de CTG, dat dat dan wordt uh, aanbevolen om te hebben. En wat, zijn verder, ja, wat zegt het protocol verder over uh, wanneer ik uh, bij jou kom met, met de wens voor vaginale bevalling?
1: Ja, ja, ik noem dat altijd het kookboek. Ik denk dat ik dat bij jou ook heb gedaan. Ja. Uh, uh, ja, geneeskunde uh, is eigenlijk heel erg een, um, ja, een, een beroep waarin je risicomanagement is. Het, hè? Je gaat zo min mogelijk risico's aan. En voorkombare risico's, uh, uh, ja, die, dat wil je als dokter wil je dat graag voorkomen natuurlijk. Uh, wat, je, wat je kan doen en wat tekenen zijn, hè, uh, zijn dan dingen als het hartfilmpje. Um, andere tekenen uh, uit onderzoek komt dat uh, buikpijn tussen de weeën door. Of pijn aan het litteken. Of bloedverlies. Of uh, niet lekker zijn. Um, ja, dat zijn tekenen waar je gevoelsmatig misschien wel van denkt. Hé, hey, klopt dit wel? Maar uit die onderzoeken is dat toch weinig voorspelbaar. Voor daadwerkelijk hè, dat het gaat scheuren. En dat heeft ook gewoon te maken met dat de aantallen. In die onderzoeken zijn natuurlijk heel klein, want de kans is gewoon klein dat het gebeurt.
0: Ja, ja. En uh, ja, vandaar dat jullie ook dus zeggen van nou die CTG, dat is gewoon het meest controleerbare wat, wat voor jullie gewoon heel veilig voelt. En, ja. en dat zeg wordt je dus man. daarmee ook ja. aangeraden.
1: Wat ja. voor ons heel veilig voelt, ja.
0: Ja. <lacht> ja, nee, inderdaad. En nu komt mijn persoonlijke voorkeur misschien een beetje naar boven... maar dat, dat heeft in principe niet invloed op ons gesprek. Um, nee. Maar uh, Dus wanneer zou je dan naar het ziekenhuis gaan? Dus in, in mijn geval, ik word begeleid ook door mijn eigen verloskundige. Um, mm-hmm. Dus als de bevalling zou beginnen... dan, dan laat ik haar eerst uh, op een gegeven moment even langskomen... kijken hoe gaat het en ja, hoe staan we erin... En wanneer raden jullie aan om naar het ziekenhuis te komen?
1: In in ons geval, in onze gesprekken... hebben we een een, iets andere insteek uh, genomen op de de bevalling. Hoe het Volgens het kookboek, daar komt hij weer. hoe, Hoe ik het standaard eigenlijk altijd doe... is dat we samen afspreken dat vanaf 36 weken zwangerschap... je eigenlijk ook onder controle komt van het ziekenhuis. Dat is enerzijds om samen nog een keertje de afspraken door te nemen. Te kijken of het gevoel... ...van de percentages die we besproken hebben, de kansen nog steeds liggen bij de uh, de bevalling... ...of zou je toch dat om willen zetten naar een geplande keizersnede? Niks staat vast, uh, dingen kunnen ook, doordat je met andere mensen praat... ...of doordat je naar een podcast luistert, dat je zegt, die geplande keizersnede... ...nee, ik ga gewoon voor een vaginale bevalling, ik heb daar echt vertrouwen in, dat gaan we gewoon doen... Uh, Dat mag en dat kan dus ook veranderen. En daarom zeggen we ook, kom bij 36 weken bij bij ons in het ziekenhuis dan onder controle. Uh, Dan nemen we dus de reguliere zwangerschapscontroles over. En dat is ook het moment dat ik je heel graag dan voorstel aan de mensen die de bevallingen doen. Onze klinisch verloskundigen onder andere. En de artsassistenten die hier werken. Zodat je ook een beetje gevoel krijgt met uh, met die mensen. Omdat dat, dat vertrouwen tijdens de bevalling ook heel belangrijk is. En dat proberen we toch in die korte tijd te creëren om ook uh, uh, je kennis te laten maken... met de mensen die de bevallingen doen. Uh, Want hopelijk kom je mij niet tegen tijdens de bevalling. Nee, Uh, dus in principe als
0: er geen geen, uh, situatie is die je erom vraagt... om om extra aandacht of checks of of begeleiding... dan word je gewoon begeleid door de klinisch verloskundige... en de verpleging... Uh, die daar
1: rondloopt. Ja, klopt. En een gynaecoloog komt eigenlijk alleen maar om de hoek kijken... als er echt iets aan de hand is. Eh, En wanneer er iets moet gebeuren of als we ons zorgen maken. Eh, Of om samen het gesprek aan te gaan van, dit is er aan de hand. En het voorstel zou zijn om toch over te gaan bijvoorbeeld tot een keizersnede. Dat is heel belangrijk om dat samen te bespreken. Eh, En dan komt eigenlijk altijd eh, de gynaecoloog langs. Eh, Maar eh, dus, jouw vraag was, wanneer ga ik bellen? Eh, Hoe werkt dat dan? Vanaf 36 weken nemen wij dan in die zin de zorg over van de verloskundige... zodat je ook een directe lijntje hebt met het ziekenhuis. En je krijgt dan telefoonnummers mee eh, die je kan bellen, 24 uur per dag. Eh, door te bellen wanneer de weeën beginnen of wanneer eh, de vliezen breken... of wanneer jij je zorgen maakt en even wil overleggen... of als je je kindje niet goed voelt bewegen. En dus alles waarvoor je de verloskundige belde, kan je niet ons bellen. En op het moment dat de bevalling gaat beginnen... Uh, gelden eigenlijk dezelfde regels als uh, als eerder of dezelfde adviezen. Uh, Bel op het moment dat je twijfelt, bel als de vliezen breken... en bel als je regelmatige weeën hebt voor een uur uh, die pijnlijk zijn en uh, en die toenemen in kracht.
0: Ja, nee duidelijk. En dat is dus eigenlijk het scenario van van stel uh, je gaat als zwangere vrouw gewoon mee in het uh, protocol... En je krijgt de begeleiding die wordt wordt aanbevolen daarin. Maar stel dat je als zwangere wensen hebt die buiten die richtlijnen vallen. Hoe praat je daar dan over uh, met haar of met
1: met de ouders? Dat is voor dokters uh, uh, soms best spannend. Uh, Om daarover te praten. Omdat we heel erg gewend zijn om volgens de richtlijnen te werken. Volgens het kookboek te werken. Uh, En als we daarvan afwijken, dan uh, denken we heel snel dat dan... Het gerecht wat je maakt uit dat kookboek niet meer klopt. Maar soms kan je best daar een eigen draai aan geven. Zonder dat dat per se heel onveilig hoeft te zijn. Dus heel veel is risicomanagement. Dat valt in staat met dat iemand heel goed geïnformeerd is. En dat je samen kijkt wat de reden is waarom uh, iemand van het protocol af zou willen wijken. En dat heeft dan met name te maken met uh, dat ik dan heel benieuwd ben of dat komt uit een een angst. of Heel vaak is het ook zo dat een vrouw denkt, dan dan kan ik niet meer in bad bevallen. Of dan moet ik continu aan uh, een hartfilmpje uh, apparaat vastzitten met een snoer. En dan kan ik niet bewegen of ik wil heel graag onder de douche of verschillende houdingen aannemen. Dat kan dan niet meer. Dan moet ik op mijn rug liggen. Zo zijn een heleboel uh, dingen waardoor een, uh, een zwangere kan denken ja, ik wil niet in het ziekenhuis bevallen. Dat er aannames zijn die misschien helemaal niet waar zijn... en die we met hele duidelijke afspraken... en duidelijk bevalplan wel mogelijk kunnen maken. En dat je dus in die zin toch nog binnen de richtlijnen bevalt... maar dat je dat op je eigen manier kan doen. Dus in dat gesprek ga je eerst samen op zoek naar wat de reden is... waarom iemand buiten de richtlijn zou willen bevallen... Ja. Um, nou, en als we die reden duidelijk hebben, soms dan is het ook iets wat ik niet kan uh, bieden. Als iemand zegt, ik wil heel graag thuisbevallen. Ja, daar, daar kan ik niet zoveel tegen uh, inbrengen of als argumenten geven uh, waarom ik dat in het ziekenhuis wel kan creëren. Um, uh, en dan, dan moet je daar samen over praten. Hè, en dan ook heel goed samen afwegen uh, wat daar de risico's van zijn. Hè, want het, het scheuren van dat litteken gebeurt wel heel weinig. Uh, maar als het gebeurt en je bent bijvoorbeeld niet in het ziekenhuis, uh, dan moet je nog naar het ziekenhuis toekomen en dan is de kans dat het fout gaat met het kind uh, wel wat groter dan die 10%, waar we het net over hebben gehad. En dat moet iemand uh, he, wel heel goed beseffen. Uh, en dat wordt dan ook heel vaak gecheckt door mij en uh, door dokter Deurlo bijvoorbeeld, want wij zijn de twee dokters in uh, het Diakonessenhuis die zich daar ook mee bezighouden. Uh, Maar als iemand dat heel goed begrijpt en en daar wel overwogen de keuze over maakt, dan heb ik daar ook geen oordeel over. Uh, En dan, ik denk dat dat uh, het belangrijkste is, dat je niet oordelend uh, dat gesprek ingaat. Uh, Ik kan het wel geleerd hebben uit mijn kookboekje, maar als iemand uh, daar een hele specifieke eigen wens bij heeft en heel bewust uh, kiest voor uh, dat risico voor liefnemen, uh, is dat oké?
0: Ja. Nou ja ik, ja, ik vind dat... Uh, dat klinkt als muziek in mijn oren. En dat is ook het hele... <laughs> um, het idee waarom ik zo blij ben... Met, met de begeleiding die ik... Uh, via het Diakonese ziekenhuis heb gekregen. Maar dat is ja, naar mijn idee... Niet in elk ziekenhuis hetzelfde. Dat als je met... Um, wat, wat uh, andere wensen uh, bij een consult komt. Dat iemand zegt van nou, weet je, laten we het gewoon even onderzoeken. Wat, wat zit erachter en, en wat betekent het precies? En wat zijn de, de risico's die daarbij aan vasthoren? Sommige mensen kunnen, uh, ja, om heel lomp te zeggen, gewoon met de dode babykaart gaan, uh, gaan gooien. Zeggen van ja, weet je, maar ja, dan zit je thuis met een dode baby. En dat vind ik nogal heftig. Dus ja, mijn vraag is eigenlijk... Ja. Daar, daar, het lijkt alsof er daar verschillende instellingen... In zijn vanuit artsen hoe zij kijken naar een zorgvraag buiten de richtlijnen. En waar komt dat vandaan? Hoe hoe zit dat?
1: Uh, Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik net al een klein beetje heb laten doorschemeren dat uh, uh, dokters dat eng vinden. Dokters het eng vinden om hetgeen wat ze geleerd hebben of altijd geadviseerd hebben. Daar ineens van moeten gaan afwijken. Uh, En uh, daar maken ze zich zorgen over. En dan denken ze, oh, als het maar kind maar niet doodgaat of als ik dan maar niet daar de schuld van krijg. En vinden dat dan heel spannend om daar met iemand over te praten. Maar nogmaals, als je het goed uitlegt en iemand heel bewust is van die uh, keuzes en je dat goed opschrijft. Ja, is dat helemaal geen probleem en dan maak je die beslissing samen. Ik vind het... uh, Ja, eigenlijk wel mooi hoe je de de dode babykaart uh, erbij pakt. Uh, Dat vind ik een, uh, nou, zal ik zeggen, eigenlijk een een vorm van uh, van onkunde. Uh, De dode babykaart. Want ja, dan voel je je een beetje machteloos als je dat dat gaat benoemen en dat erbij gaat halen, denk ik. Want er is namelijk een, uh, een uitgebreide richtlijn geschreven, ook door onze beroepsvereniging. Uh, die schrijft over buiten de richtlijnen bevallen, buiten de veel zoals het heet. En daar worden in ook handvatten gegeven over hoe je zo'n gesprek aan kan gaan. Uh, En daar staat zelfs expliciet in, speel niet de dode babykaart.
0: Oké, dat wordt letterlijk uh, daarin overgenomen. Ja, Ja, en toch is het dus misschien vanuit die angst of vanuit die spanning dat mensen dan toch zeggen van ja... Ik begrijp echt niet waarom je die wens zou hebben. Want dit zou het gevolg kunnen zijn. Ja. En ja. Nee, ik vind het heel jammer dat dat nog steeds af en toe uh, gebeurt volgens mij. Dat is in ieder geval wat ik begrijp van de verhalen een beetje om me heen.
1: Ja, uh, je je ziet het ook wel op de de websites die gaan over feedback. uh, Niet alleen maar bij de podcast, maar maar ook uh, bij uh, bij websites die uitleggen hoe dat dan werkt. Dat er toch ook wel mensen uh, reageren op bijvoorbeeld de podcast en zeggen van nou, uh, ik vind het heel mooi dat je de aandacht aan besteedt, maar ik zou dat risico nooit willen lopen. En uh, en dat, dat is heel menselijk, want iedereen heeft daar een eigen gevoel bij. En eh, ik vind dat ik als dokter zijnde zo onpartijdig mogelijk niet mijn gevoel moet laten blijken over of ik iets heel onverstandig vind of niet. Daar gaat het namelijk helemaal niet om. Het gaat niet over mijn gevoel. Het gaat over het gevoel van de zwangere. En die wil een bepaalde ervaring eh, hebben en is van overtuigd dat op de manier waarop ze dat wil, dat dat de enige manier is waarop het gaat lukken. Omdat ze dat de vorige keer anders heeft ervaren... Um, om wat van reden dan ook. Ja, daar, daar moet je gewoon aandacht aan besteden en niet oordelend over zijn.
0: Ja, nee, heel mooi. En stel, je hebt dus um, net als ik dat ik graag mijn eigen verloskundige bij de bevalling wil hebben, uh, wens die dus net wel wat buiten de richtlijnen vallen. Hoe kan je dat het beste laten vastleggen?
1: Um, ja, daar, daar zijn in die richtlijn eigenlijk ook, vind dat kookboek, <laughs> zijn daar ook afspraken over, over gemaakt. Ik denk vooral dat het heel belangrijk is dat je met je verloskundige hier ook over uh, over praat. Want iemand moet zich er ook veilig bij voelen zelf. Dus ook je verloskundige moet moet een een fijn en veilig gevoel hebben bij uh, het begeleiden van een dergelijke bevalling bijvoorbeeld. Uh, Dus dat is al stap één in dat gesprek. En een verloskundige kan dan ook samen met jou al al kijken van waar waar zit het nou vooral in dat je juist buiten die richtlijn zou willen bevallen. Nou, dan kom je naar het ziekenhuis eh, en dan gaan we samen kijken naar een een goede voorlichting. Wel over die cijfers ook samen praten, zodat iedereen eh, ook weet waar we het over hebben. En dan gaan we gezamenlijk kijken waar we dan uit kunnen komen. Waar het voor iedereen, zowel voor de zorgverlener als voor de zwangeren, een een acceptabele en fijne manier is om uiteindelijk eh, te gaan bevallen.
0: Ja. En uh, in mijn geval hadden we het ook over gehad... dat wij dan uh, in, in mijn dossier specifiek benoemen... dat uh, uh, Jasmijn erbij uh, is, dat zij daar uh, akkoord bij is... en dat um, ja, dit het plan is in principe. Ja. Dus ja. iedereen die hem opent, ziet gelijk van... ah dit is afgesproken met, uh, met Dr. Veerbeek en, uh, en dat is akkoord.
1: Ja, ja en dan, dan is het... Hè, uh, en, um... Altijd een beetje de vraag of dat is akkoord. Hè, of, uh, kijk, het, het advies blijft altijd vanuit ja. mij. Eh, dat heeft ja, te maken met dat risicomanagement ook. Het advies blijft om hè, in het ziekenhuis te bevallen... met een bewaking van het hartfilmpje. Omdat dat het enige is waarbij ik het uh, veilig kan bewaken. Hè, en kan bewaken of die uterusruptuur gaat plaatsvinden. Uh, dat is wel het advies wat het is. Um, en dat betekent ook dat ik daar niet heel specifiek een akkoord voorgeeft, maar vooral samen opschrijft, want dit is de afspraak ja. die ja. Uh, met deze zwangere gemaakt is en dat moeten we respecteren. Ja, nee, ik snap en dat, dat is... daar
0: natuurlijk een nuanceverschil in is, of je uh, mee ja. instemt, of dat ja. je zegt van uh, dit is wat we hebben afgesproken.
1: Precies, precies. En dat ja. is wel een significant uh, wel belangrijk verschil. Ja. Uh, he, en de, ook dat bespreek ik heel duidelijk met mensen, dat, dat mijn advies daarin niet verandert, he, ook omdat dat de landelijke afspraken zijn. Um, maar dat we samen exploreren hoe we het dan... zo dicht mogelijk bij die afspraken kunnen houden. En hoe we dat dan doen. Ja.
0: Nou, nog even de allerlaatste vraag voordat jij uh, <laughs> weer verder moet. Um, wat uh, kan je als zwangere met een keizersnede in de anamnese doen... om je kans op een vierpak te vergroten? Of eigenlijk misschien belangrijker de kans te vergroten... op een positieve geboorteervaring?
1: Ja, ik denk dat het... Het allerbelangrijkste is, is dat je eh, een zorgverlener zoekt met wie je een klik hebt, eh, waarvoor je het gevoel hebt, oké, okay, deze persoon heeft echt naar mij geluisterd. Maak samen met die zorgverlener, of dat nou de verloskundige is hè, of, een, eh, of een gynaecoloog, maak samen een goed eh, bevalplan of een geboortevisie noem ik het liever. En een plan, daar wijk je liever niet van af, maar een geboortevisie geeft veel meer overzicht van wat je het liefste zou willen, zodat je daar dichterbij bij kan blijven. Um, he, en de kans vergroten om uiteindelijk vaginaal te bevallen is, uh, is vertrouwen vertrouwen hebben in jezelf, in je lijf in de zorgverlener Dan komt hij weer om de hoek kijken he. dus zorg voor die connectie ook met die zorgverlener dat is ook de reden weer waarom we vanaf 36 weken zeggen kom dan bij ons onder controle zodat we dat heel goed kunnen afstemmen um, en zorg voor goede communicatie samen bespreek het, geef ook aan als je iets niet fijn vindt he, de, um, Wij hebben goed contact gehad. Ik ben ook blij om te horen dat je dat prettig hebt gevonden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat mijn stijl of of mijn manier van werken uh, niet zo fijn is voor iemand. Misschien wil iemand een veel directer persoon. Die gewoon zegt dit moet je doen. En dit is het kookboek en zo gaan we doen. Dat kan. Uh, Maar dan moet je dat aangeven. En dan mag je dat ook aangeven. Want het gaat om jouw zwangerschap en jouw bevalling. uh, En jouw ervaring. En je kan alleen maar door het... Te vertellen en het kenbaar te maken, kan je eigenlijk ja, die wensen aangeven, zo mooi mogelijk maken voor jezelf. Ja,
0: nou fantastisch. Ik uh, sluit me daar helemaal bij aan. <laughs> Hartstikke bedankt voor je, voor je tijd vandaag.
1: Heel graag gedaan en uh, nou, heel veel succes met je bevalling.
0: Dank je wel.